0: 80% masalah yang terjadi antara dokter pasien itu adalah masalah komunikasi dan hal ini biasanya jadi tuntutan hukum, membawa tuntutan hukum buat para dokter mau praktek dan segala macam itu gara-gara masalah komunikasi genre baru. Nafsi kan juga banyak gendernya. Di ipusnas itu ada buku etnografi. Nah, karena aku bukan orang sosial jadi itu hal yang baru buat aku buku etnografi. Jadi kayak buku penelitian gitu ya. Etnografi itu kan penelitian yang penelitinya masuk di dalam kehidupan masyarakat itu gitu. Jadi dia menyingkap fenomena-fenomena yang ada di dalam objek yang ditelitinya. Buku. Tapi bedanya etnografi itu karena dia tidak mengkondisikan objek penelitiannya, tapi dia memang cuman melihat, mengobservasi apa yang ada di hadapannya. Dan yang menariknya itu, kenapa buat aku menarik juga, karena itu adalah buku etnografi, Tentang mahasiswa kedokteran Jadi kan kalau selama ini kita tahu Kedokteran itu basisnya sains statistik gitu kan EBM, evidence based medicine Itu kan basisnya juga statistik gitu Nah, tapi ini diteliti Dengan um, metode etnografi Judul Etnografinya juga menarik gitu Judulnya itu bukan jahit sepatu Bukan jahit sepatu Sebuah penelitian etnografi Tentang interaksi mahasiswa kedokteran Dengan pasien di daerah pasca bencana jadi ini penelitinya itu dosen, dokter di Unsyiah. dia meneliti mahasiswa koas yang di puskesmas di Aceh, nah itu yang diteliti, tujuan penelitiannya itu yang mau mengungkap fenomena apa sih yang ada di dalam mahasiswa kedokteran itu. dan ternyata penelitian etnografi di bidang kedokteran itu ternyata udah pernah dulu Tuh, jadi lebih kayak cerita tentang mahasiswa koas cerita tentang mahasiswa kedokteran gitu misalnya itu Ya yang menariknya itu karena ini yang pertama judulnya, judulnya bukan jahit sepatu Kenapa penulis memilih judul ini? Karena mengacu pada pengalamannya beliau, pernah ada gempa di Aceh Dan ada orang pasien yang kepalanya butuh perawatan, perlu dijahit Jadi perlu dibawa ke puskesmas dalam situasi pasca gempa Dan pasien ini marah-marah eh, di IGD gitu marah-marah. Tolong jadi yang benar, jangan kayak sepatu gitu. Nah, itu mengindikasikan ada masalah sosial gitu. Dan kenapa harus etnografi? Karena penelitian selain etnografi itu kan cuman menyingkap misalnya perbedaan pendapat, terus juga eh uh, ya, sikap biasanya penanyakan sikap tapi tidak bisa menyingkap kualitas dari sebuah pendapat itu gitu. Nah, kalau di etnografi bisa menurut penulis itu. Gitu. tapi menurut aku sih emang um, relevan hasil penelitian itu dengan apa ya kita rasakan di Indonesia sebagai pasien dokter apalagi pasien BPJS di puskesmas gitu misal uh, karena di sini dibahas juga dijelaskan juga oleh penulis tentang relasi kuasa antara dokter dan pasien gitu kenapa sih kenapa sih nggak nyaman kalau kita itu rasanya sering nggak nyaman kalau kita berinteraksi dengan dokter kalau menurut penelitian di buku ini karena dokter-dokter di Indonesia itu komunikasinya gaya paternalistik atau merasa tahu dan pasien itu rasanya nggak tahu apa-apa jadi tidak berhak untuk e, menentukan apa yang baik untuk tubuhnya padahal e, menurut Kemenkes 80% masalah yang terjadi antara dokter-pasien itu adalah masalah komunikasi dan hal ini biasanya jadi tuntutan hukum membawa tuntutan hukum buat para dokter tuh mau praktek dan segala macam gara-gara masalah komunikasi masalah komunikasi ini hadir kalau menurut buku ini karena ada masalah relasi kuasa karena dokter itu kecenderungannya karena kita dulu ada bangsa yang dijajah jadi belajar daripada dokter di Belanda gaya, gaya dokter Belanda kepada pasien pribumi itu seperti apa? ya seperti itulah gaya paternalistik gitu terus juga ada yang menarik yang diangkat di buku ini tentang istilah pasien karena kalau kita tahu kan gimana kita... Memandang sesuatu itu juga bisa dipengaruhi oleh istilah yang kita pakai. Kalau istilah pasien itu asalnya dari kata Yunani, artinya memang orang yang lemah, orang yang nggak berdaya gitu. Padahal, kan kita kalau berobat ke dokter itu nggak selalu dalam kondisi kita lemah atau nggak berdaya gitu kan. Bisa aja kita emang cuma pengen tahu ada masalah kesehatan apa, tapi kita belum sampai di level yang nggak berdaya, kita masih bisa minum obat sendiri gitu kan. dan pada faktanya juga kesembuhan itu kan juga dipengaruhi oleh perilakunya pasien pasiennya rajin minum obat enggak pasiennya menjaga makanan enggak itu adalah wilayah kuasa pasien bukan wilayah kuasa dokter gitu kalau dokter-dokter yang sifat berpikirnya paternalistik, dia akan merasa bahwa pasien itu harus nurut, harus nurut minum obat harus nurut saran dokter padahal itu adalah di luar kuasa dokter itu yang Aku pelajari dari buku ini dan ada menghadirkan tiga contoh, tiga contoh kasus yang salah satunya ini misalnya kayak jam 11 siang yang udah deket waktu istirahat tiba-tiba ada pasien yang masuk gitu, ada yang bapak-bapak dipapah sama dua orang dan langsung minta bapaknya lemas gitu, bapak saya lemas, tolong bikinin surat buat ke IGD. Jadi orang-orang yang di situ nggak siap di ruangan periksa itu nggak siap langsung jadi bilangnya. udah Bapak kalau mau ke IGD mah, langsung aja tuh ke rumah sakit gitu. Langsung aja ke rumah sakit, nggak perlu pakai surat rujukan. Nah, tapi si yang datang tadi tuh tetap ngotot. Ayo dong kita ini mau butuh surat rujukan, biar bisa dilayani di rumah sakit gitu. Mentang-mentang saya ini BPJS, korban bencana kayak gitu-gitu. Tapi gak dikasih surat, Bapak saya ini udah mati itu menurut yang antar. Dan akhirnya pergi aja gitu. Nah, disitu jadi bahan refleksi bersama di penelitian etnografi bahwa Oh iya kesalahannya itu karena ini ya, masalah komunikasi karena orang pihak-pihak yang di sana tidak menyesuaikan diri dengan level si yang datang gitu. Tapi emang, di satu sisi pasiennya juga punya miss punya salah bahwa dia melewati apa administrasi dia nggak nggak ke administrasi dulu. Tapi memang karena administrasinya biasanya jam 11 itu kan di puskesmas -pus, biasanya orang administrasi udah tak kemana. Gitu. Ya itu masalah komunikasi dan. tapi ada contoh yang dihadirkan juga ada contoh juga bahwa gimana komunikasi yang baik bahwa dokter itu mestinya begini, begini, begini begini dokter itu ya saling berbagi kuasa lah, oke dokter tahu tentang penyakit tapi pasien itu paham dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, pasien itu paham bahwa dia eh, sambung nggak dia nih minum obat secara teratur apa nggak itu kuasanya pasien dan pasien itu juga eh, apa ya Mereka berpuasa karena mereka punya hak sebagai pasien yang terdaftar resmi di pemerintahan atau asuransi gitu. Bahwa mereka punya sumber daya untuk membayar dokter. Jadi sebenarnya seharusnya hubungan antara dokter dan pasien itu bisa lebih setara. Dan karena istilah pasien tadi itu, sebenarnya ada istilah lain yang diajukan oleh beberapa ahli, misalnya istilah klien. Tapi itu banyak juga yang kurang setuju dengan istilah klien karena. Nuansanya nuansa bisnis Cuman, cuman karena aku dokter hewan Kalau aku merelasikan ke praktek dokter hewan gitu, Ya kurang lebih Tapi kalau di dokter hewan Di dokter hewan itu kan Kamu manggilnya klien gitu. Menurutku sebenarnya bagus istilah klien Atau pengguna layanan Karena memang kita menggunakan layanan nggak selalu kita imbatan ke dokter itu tidak berdaya Dan istilah klien itu Kalau menurut buku itu sih Banyak yang berpendapat bahwa itu Bernuansa bisnis Tidak menunjukkan hubungan kasih sayang antara dokter dan pasien, gitu. Tapi menurut aku, kalau aku di dokter hewan, itu pakainya klien untuk manusianya dan pasien untuk hewannya. Klien itu lebih membawa suasana profesionalitas sih sebenarnya. Jadi oke, okay, gitu. Jadi klien punya maunya apa, dan dokter hewan yang punya pengetahuan tentang pengobatan dan resiko. Klien maunya apa? Karena klien itu biasanya hanya punya kemauan, tanpa punya kemampuan untuk mempertimbangkan resiko dari kemauan itu. Misalnya, klien mau hewannya di disteril. Oke, okay. mau disteril itu, kemungkinannya apa aja itu kan dokter hewan yang lebih punya pengetahuan tentang itu. Kayak gitu, dan biayanya berapa, perawatannya seperti apa. Kalau menurut aku sih, uh, sebenarnya lebih memberdayakan istilah klien sih kalau kita datang ke dokter gitu. Terus, buku ini ada 200 halaman. kesimpulan akhirnya itu sebenarnya lebih ke sering-sering berefleksi pentingnya refleksi untuk para dokter dan calon dokter dan pentingnya dokter-dokter muda itu dibekali dengan kemampuan budaya karena sebenarnya penyakit itu nggak selalu harus yang canggih-canggih sebenarnya penyakit itu bisa dicegah dengan upaya preventif gitu karena Kan kalau budaya dokternya ada dua, ada yang budaya barat, ada yang budaya timur Kalau budaya barat itu lebih ke menekankan ke spesialisasi yang canggih-canggih gitu Lebih ke skill, skill kedokteran Kalau budaya timur itu lebih ke pendekatan ke desa-desa gitu Gimana cara mencegah, gimana edukasi, kesehatan ke masyarakat Ya seperti itu, jadi ya membuka pengetahuan baru membaca buku ini pentingnya apa? membuka pengetahuan baru bahwa penelitian di kedokteran itu nggak cuma yang kuantitatif tapi juga bisa yang kualitatif terus sedikit banyak menggambarkan fenomena kedokteran di seluruh Indonesia sebenarnya yang kalau oh, yang saya rasa di Kalimantan juga kayak gitu gitu ya seperti itu teman-teman apa -teman. tadi Mbak bukan jahit sepatu
1: karya dokter Rosaria Endah
0: penelitian etnografi Mbak Aku pernah punya pengalaman
2: tuh jadi pasien yang bukannya nggak berdaya sih. Jadi aku waktu itu sakit uh, apa ya? hepatitis A kayaknya. Tapi ceritanya aku sakitnya pas di Bandung. Terus aku ke Medan udah berapa minggu kan. Jadi aku udah hafal lah dengan segala tes lab, hasilnya apa, gimana gitu-gitu kan. Terus aku kan juga baca ya. Aku banyak nanya sama dokternya. Dokternya nggak suka loh aku nanya-nanya. Katanya gini nah. Kamu kenapa banyak nanya? Emangnya kamu kayak nomor aja gitu. Jadi lakunya memang udah tua nih ceritanya udah profesor. Terus kan aku bilang gini, loh. Jadi cuma dokter yang boleh nanya saya sakitnya apa. Terus ngapain saya datang ke dokterku gitu aja? Maksudku kan <laughs> Lucu ya. Kita kan pengen ya. tahu juga dong gitu. Dan kita kan bukan ya, orang bodoh ya gitu. Boleh kita dong. Kita kan juga belajar kan ya mbak. Iya. <laughs> <laughs> Jadi ya. waktu mbak cerita soal budaya dokter yang kayak gitu itu aku langsung inget banget tuh cerita yang itu gitu loh Soalnya aku kan jarang sakit Jadi yang sekali sakit itu aku tuh inget kayak gitu digituin mamaku aja tiap kali cerita langsung Itu dokternya nggak suka kamu nanya kayak gitu Ya terus kita bayar dia loh Aku bilang kok nggak boleh nanya Kalau aku harus mencari ya, sendiri bayar, semua ya. di internet ngapain aku bayar apa dia? dia. Hmm. Ha -ha. Betul. Jadi kadang-kadang Betul, Kadang-kadang emang dokter ini, iya, memang mereka udah belajar banyak, udah tahu banyak gitu ya. Tapi, mbak ya, mbak ya, kalau kita nanya itu dijawab. Ya kalau misalnya, oh itu nggak related gitu ya, tinggal dijawab gitu. Jangan langsung dibilang, kamu mau tahu aja sih gitu. Ini, emangnya gue kepo. Gue masih nanya seputar penyakit gue. Iya, yang aku Tapi. Emang, kayaknya pendidikan budaya belum
0: nyampe ya ke dokteran gitu. Mm -hmm. Sampai mikirin pendidikan budaya belum kayak gitu. Mm -hmm. ini, Tapi mungkin dokternya capek juga kali ya. Ah tergantung fasilitas kesehatannya juga ya. Di buku ini yeah. juga merekomendasikan bahwa dokter itu ah, mestinya bisa bahasa daerah tempat dia berpraktek gitu. Karena di buku itu ada contoh mahasiswa dari Jawa Oh asli Aceh, jadi nggak bisa ngomong sama pasiennya dan kalau bahasa Indonesia pun um, apa ya komunikasinya kan tersendat gitu. Gimana yeah. pasien mau menyampaikan? Yeah. apa yang dirasa, tuh gitu malah kurang nyaman juga gitu. dan harus dokter itu semestinya memperhatikan bahasa non verbal juga terutama yang di fasilitas kesehatan yang pertama gitu karena karena apa yang dia bilang kayak contoh yang Tadi itu saya minta surat gitu Maksudnya itu padahal bahasa non itu adalah Dia kayaknya bapaknya di, diobatin dulu gitu tadi apain kayak dipegang kayak apa kayak gitu Bukan masalah suratnya gitu Tapi ya itu kemampuan kepekaan untuk menangkap bahasa non-serbal itu kurang dilatih
2: Kalau aku nangkapnya yang soal surat itu ya mbak Masalah surat pengantar kebanyakan orang iya. Kalau langsung ke rumah sakit Tadi ladenin kalau nggak ada surat pengantar dari puskesmas Jadi dia ya, berpikir. Kan iya tapi maksudku dari, mungkin dia dari pengalaman sebelumnya kalau nggak ada surat pengantar nggak ya. diladenin. Udahlah kita ke pos ya. minta suratnya aja, jadi hmm. diladenin yes. gitu loh. Jadi ada masalah pengalaman juga dengan sebelumnya pasti kayak gitu ya. gitu loh. Iya. Itu kalau aku ngelihatnya biar bisa dibayar pakai BPJS misalnya gitu. Makanya dia ngerasa ya, ya mentang-mentang gue BPJS hmm. jadi gue nggak diladenin gitu dan ya, ya ada pasti masalah. hensi setiap orang merasa pengen diduluin ini urgensi yang gitu-gitu loh ya masalahnya mungkin rumah sakitnya sendiri juga kadang-kadang udah overwhelm kali jadi juga ya kalau misalnya bisa ditangani di puskesmas mah ke puskesmas aja nggak usah ke rumah sakit kan gitu mereka ya itu jadi masalah juga sih <laughs> ya. Teman
0: -teman, menurut aku gitu, setiap pihak punya peran gitu ya, apa yang bisa dilakukan perannya untuk
2: memperbaiki itu sistem yang bolong-bolong. Ya, ya, kalau pengalamanku itu aku bukan di rumah sakit bukan di puskesmas loh hmm. aku praktek dokter oh, klinik yang di rumah. Mata. Iya berhati kan, hmm. dong aku nanya ya. Iya. <laughs> aku bayar loh ya, dan itu...
0: Ya, kak, itu apa lagi? <laughs> Begitu? Kan.
2: Aku langsung yang aku bilang waktu mama aku bilang udah kamu gak usah banyak nanya-nanya loh kita aku udah kuliah kan jadi udah kritis kan gitu emang kita kalau waktu sekolah mungkin dulu budayanya kita kan gak berani ngomong ya.
3: <laughs> ya, ya disuruh
2: diem aja gitu kan aku udah udah kuliah gitu, jadi udah mulai bertanya gitu udah mulai baca udah mulai cari tahu udah mulai ini kan nanya gitu padahal aku tuh pertanyaannya related sama penyakitnya gitu loh eh, terus dokternya ngomong kayak gitu kamu ngapain banyak banget tanya-tanya gitu loh terus Kalau gue harus cari di internet semua, ngapain gue bayar elu kan gitu ya? Kalau mau nyolat ya, tapi aku nggak bilang itu sih. Tuhan, <laughs> ya kan biar saya tahu informasi yang benarnya di mana gitu. Ya itu dan waktu aku itu pengalamannya memang dokternya udah agak tua ya, jadi mungkin memang juga udah capek kali banyak pasien pengen cepet-cepet biar next pasien kan? Kalau semakin banyak pasien datang kan? Makin banyak cuan. Selalu sih aku
0: jadi bingung sama hal yeah. yang, yeah. apalagi
3: yeah. kaca. Tapi alhamdulillah sih sekarang kan ada aplikasi ya, aplikasi dokter. Iya. Yeah. Oh, yeah. Itu membantu. Yeah. Jadi ada sebentar <laughs> ada referensi jadi dokter. Iya. Yeah. Iya itu dia. Kita udah bayar Makan. mahal. Ya tapi cuma gitu. udah yeah. gitu cuma 5 menit. aku pernah lima yeah. menit? Iya. Ngantrinya berjam-jam. Yeah. iya aku ngantri, aku kondisi hamil kembar gede terus akhirnya katanya hasil pemeriksaan di dokter ya kan gula aku agak mendekati kritis tapi belum masuk yang gula tinggi banget tapi agak ke arah situ diperiksa, udah nunggu terus akhirnya nunggu dokter lagi dateng terus cuma gitu doang Dan ini minum ini ini bahaya nggak buat kandungan saya? enggak terus udah pergi gitu aja aku ya kan masih mau nanya-nanya maksudnya gula itu kan bahaya aku berpikirnya dulu nyari tahu juga kalau akunya gula terus ke anak laki-laki kan katanya ada pengaruhnya gitulah terkembang-kembangan bayi gitu, gitu aku mau nanya lagi deh gitu doang dan bayarnya udah gitulah bayar pribadi Jadi, gitu ada yang pas aku kelumpuran penyampaiannya kondisi janin aku tidak 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 cuma bilang ini bukan anak dibilang Maksudnya kondisi, disini aku ibu hamil yang eh, keunggul, atau sih lagi...
0: Eh, lagi down tendarahan. gitu
3: ya? Nah, ah, lagi down pendarahan, hmm. aku flek gitu ya. Aku flek. aku pulang kerja langsung ke dokter itu, terus belum ada suami, terus dokter itu ngomong, ini bukan anak. Dibilang gitu, maksudnya. Ini kan, ya gitulah. Aku langsung, oke, okay. abis itu nggak mau lagi ke dokter itu. Dan aku nggak mau dikuret sama dia. walaupun itu bukan akhirnya keguguran tapi aku juga gak mau dokter teman dia ganti lagi dokter ya gitu, maksudnya kemampuan berbahasa, kemampuan berempati ya karena dokter kan berhubungan ya. dengan pasien yang kondisi banyak pikiran ya, bisa jadi dengan pasien yang kayak gitu bukan saja kadang yang sakit, jadi ketika jadi kalau an anak yang sakit aja yang Orang tuanya yang disampaikan penyakit anaknya kan orang tuanya dengan banyak berbagai pikiran di belakang nih menerima fonis sakit anaknya aja kan perlu kemampuan verbal yang sedikit harusnya lebih baik. Iya
2: tuh dokter-dokter perlu belajar bahasa, belajar
3: bahasa. Iya walaupun aku tahu itu udah gelembung gelembung. Ya kalau menurut dia menemukan janil udah udah pecah-pecah. Aku nggak lihat di USG tapi kan udah begitu Mereka. ngomongnya harus lebih empati. Ya.
1: Hmm. Pengalaman aku baru pindahan ke rumah yang ini nyari dokter anak biasa lah ya ke dokter ke dia terus dokternya ya gitu nggak komunikatif kayak gitu ya udah berikutnya nggak ke situ lagi. Sekarang ya seperti kata Aris, kita kan sekarang ya emang udah pinter ya. Kalau cuman dibilang ya anak kamu panas perlu paracetamol gitu doang, kita bisa googling gitu kan. Kalau kita ke dokter kan kita pengennya lebih banyak ngobrolnya ya, lebih lebih banyak masukanlah dan kita juga nanya kayak gitu kan dalam tujuan untuk menenangkan diri juga kan boleh dibilang. Kalau aku ya seperti itu kan. Jadi apakah langkah-langkah yang kita ambil sampai sekarang ini udah benar? kedepannya depannya harusnya seperti apa? Kalau misalnya kejadian lagi biar kita nggak langsung terkobok-kobok panik ke dokter kayak gitu kan itu perlu juga gitu loh. Karena ya kita tahu sendirilah kalau kita googling kan informasinya bisa macam-macam. Iya, kita kan konsultasi oh,
2: iya, iya. mencari Aku informasi dari
0: sumber yang benar. Gitu ya. Nah, iya betul. Iya kalau gitu sebelum kan. ke dokter anak pasti union list biar nggak lupa. Nah. <laughs> ya
2: kalau misalnya semua ada di internet ngapain pergi ke dokter kan? itu <laughs> Justru kita ke dokter karena kita merasa lebih baik kita konsultasi ke ahlinya yang udah belajar, mm -hmm. yang udah melihat lebih banyak gitu ya Apalagi kan kadang ada penyakit tuh yang musim ya, jadi mungkin kita ngerasa cuman, oh jangan-jangan ini cacar gitu Ternyata misalnya itu lagi musim yang lain gitu kan, kenapa anak bintik-bintik yeah. misalnya gitu kan si dokter pasti lebih tahu lah daripada kita gitu kita cari di internet bintik-bintiknya itu semua kelihatannya sama gitu kita nggak tahu ini bintiknya yang mana gitu tapi kalau dokter kan harusnya dia bisa lihat bisa tahu oke okay, ini uh, penyakitnya yang ini gitu loh beda kan harusnya dan wajar tuh kita nanya <laughs> kalau dia nggak boleh kita nanya tuh ngapain dateng <laughs> Tapi Mbak Amel
3: bukunya
1: ini tadi balik buku ya, bukunya itu tadi tujuannya buat siapa Mbak? Buat penelitian aja atau memang buat umum?
2: Menurutku buat dokter.
0: <laughs> eh buat semua pihak karena udah nyampe ditaruh di IPUSNAS di dan bentuknya tuh kayak sedikit kayak karya sastra kan kayak ada agak cerita-cerita gitu. Tapi memang etnografi menurut yang aku baca di sana juga katanya memang begitulah etnografi tuh gitu mengungkap apa yang terjadi di dalam gitu. Tapi ini ya, bahasanya
1: buat umum bisa diterima dengan mudah. Bisa. Kalau Mbak Emelie sendiri kan ada background kedokteran juga ya. Jadi apakah kalau buat orang awam kayak aku gitu bisa bisa baca juga, bisa oh, menikmati juga. Bisa. Gitu. Bisa okay. banget
0: karena misalnya, aku nggak tahu ya kalau... karena aku tuh gak ada belajar sosial jadi pas baca relasi kuasa oh pembagian distribusi kekuasaan ada teori-teorinya sedikit terus juga ada tentang budaya apa kesadaran budaya apa tingkatan-tingkatan budaya gitu oh begini oh ini misnya di sini gitu oh ya bahasanya mudah dimengerti tidak ada bahasa-bahasa yang sulit bahasa kedokteran enggak karena lebih mengungkap fenomena sosialnya. mudah-mudahan aja bukunya dibaca sama calon dokter ya. Nah. Amin. Yang berharapnya ada penelitian etnografi yang lain gitu kali. Aku nggak tahu juga ada nggak sih etnografi yang lain yang di bidang kedokteran gitu ya. kayak gitu. Karena sebenarnya kan kalau etnografi kalau aku baca yang syaratnya etnografi itu Dia harusnya penelitiannya itu minimal, minimal setahun jadi orang di dalam sana yang memang sudah diterima perilaku objeknya itu tidak dibuat-buat memang alamnya seperti itu. Beda dengan penelitian kedokteran biasanya yang kondisinya dikondisikan di dalam laboratorium gitu. Ini kan enggak dan harusnya kalau etnografi itu minimal setahun tapi ini juga penelitiannya cuma 6 bulan membersamai mahasiswa koas itu. harusnya sih enggak cuman penulisnya berargumen bahwa karena dia sudah jadi mahasiswa kedokteran juga sudah pernah terus sudah jadi dosen juga di kampus kedokteran jadi dia udah jadi orang dalam karena kalau penulisan etnografi harus jadi orang dalam gitu istilahnya
1: ah iya dia latar belakangnya dokter juga ya iya
0: dokter di
1: unsyiah
0: <tuh> iya dokter Terus pernah menangani wilayah bencana Pernah menangani pasien di wilayah pasca bencana juga gitu Jadi dia memang sudah jadi orang dalam gitu istilahnya Dan sudah mengetahui sebelumnya Sambil juga kan pas selama penelitian Dokternya juga membimbing gitu Itu kan posisinya dia juga jadi dosen Jadi pembimbing buat mahasiswa koasnya gitu Jadi dia yang pintar-pintar memposisikan diri lah Gimana pas di situasi penelitian gitu berharapnya sih kalau aku ada penelitian etnografi lain yang mengungkap gitu memang kedokteran itu seberat apa sih kedokteran manusia gitu dan di Indonesia terutama yang masalah koas yang kan banyaknya kita denger ya kadang-kadang ada hmm, mahasiswa koas eh residen dokter manusia yang bunuh diri masalah-masalah yang seperti itu dan masalah keuangannya yang mahal banget kan katanya yang kudengar dengar seperti itu mungkin kalau ada etnografinya itu bagus bisa mengungkap kenapa sih begini dan begitu padahal masalah komunikasi itu itu yang sering bikin dokter dituntut karena malpraktek padahal itu karena komunikasi iya padahal itu betul. berguna juga kan kalau pasti pengguna di pengguna layanannya puas kan nggak akan ada keluhan gitu nggak akan ada tuntutan dan malah balik lagi ke dokternya ya bisa jadi sumber penghasilan juga gitu kan Ya,
3: eh, relawan-relawan aja dikasih pelatihan, bagaimana menangani ya skill aja diajarkan untuk para relawan
0: Tapi memang sikap paternalistik itu kalau aku baca sih emang Kayaknya jadi masalah di, memang di beberapa negara, terutama negara yang pernah dijajah gitu Karena dulu kan kita belajarnya dari penjajah dan ya. sikap dokter asing terhadap pasien pregumi itu ya gitu deh gitu